1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soueur. Bonjour Ross, bonjour Polydomso. Alors avant de revenir au triple C, nous répondons à vos questions. Si vous, vous écoutez sur SoundCloud, SoundCloud Spotify, iTunes, Apple Podcasts et toutes les plateformes, vous pouvez donc nous envoyer un message. Vous posez, nous, nous posez une question ou là sur podcast.com ou par message direct sur Instagram. @base-laseur. Et si vous nous regardez sur YouTube, un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Mais avant... Monsieur Polidomso, vous voulez s'exprimer, je le crois.
2: Ouais, ouais, euh, bah du coup, j'en ai oublié ce que je voulais dire. Attends, c'était quoi, déjà <rire> oui. oui, non, non, si, 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 si. Sur, quand, quand, parce que j'ai vu, alors, j'étais pas sur la vidéo, mais j'ai vu qu'on nous a reproché d'avoir eu une approche plus ou moins partielle sur, euh, sur les sources compte tenu de, de, du déroulé chronologique des événements avec Khabib, comme quand on n'aurait pas pris en compte ce qu'avait dit euh, Khabib euh, au sujet. En fait, dis, c'est pas... en fait, ce n'est pas qu'on ne l'a pas pris en compte. Évidemment, euh, évidemment, on a vu cette vidéo. Évidemment, on a compris. On comprend le point de vue de Kabib, C'est juste que quand on parle de source, bah, on ne prend pas la source du principal intéressé. Sinon, ce n'est pas une source, tout simplement. Tu vois, c'est, c'est la base. De, euh, je veux dire, ceux qui font un peu de droit, qui, Moi, c'est, c'est mon domaine. donc euh, la, euh, la première chose qu'on vous apprend quand, quand vous êtes avocat, je, je vous l'apprends, c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce que vous dit le client parce que forcément, il est intéressé dans le truc. Alors, je ne dis pas. C'est pas je ne suis pas en train de dire que kabib a menti. Je dis juste que nous... On est obligé de faire la part des choses. Alors, évidemment, on aurait pu dire oui, bon, Khabib a dit ça, mais donc du coup, ça fait une paraphrase euh, de 120 mots, c'est chiant. Donc, on préfère dire bon, bah voilà, tu vois, on ne l'a pas pris en compte parce que ça n'a pas été confirmé par un poste, par un message extérieur, un tiers, tu vois, tout simplement. Et si jamais euh, Khabib publie une capture d'écran avec euh, Dana White euh, qui dit vas-y, mon gros, tu peux partir à Abu Dhabi, machin et tout. Bah là, on va le dire, évidemment. On va, là, ce, là, ce sera, forcé, on sera forcé de le dire. Mais tant que c'est que Kabib qui parle, bah, écoutez, euh, sa version, elle a autant de valeur pour moi que celle de Dana White. Et ça, ça me fait chier de le dire, mais, mais bon, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Et, et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire euh, sur, cette, euh, sur cette question-là.
1: Merci, merci, monsieur Polidomso. J. Simpson n'a pas tué sa femme, n'oubliez jamais. <rire> <rire> Alors, euh, on va passer aux questions-questions
0: de Chetan Guillaume. Oui. Est-ce que je oui. peux juste dire un truc aussi Tu sais, sur les podcasts d'avant, on avait demandé aux auditeurs, leurs combattants préférés. Juste... Bah, du coup, en fait, par curiosité, euh, bah, j'ai été maté. Et ça fait... en fait, ça fait juste plaisir. Et je voudrais simplement le dire parce qu'en vrai, j'avais un peu peur qu'on ait que, du, euh, que du, du, du Connor, du Habib, etc. Et en vrai, ça fait vraiment plaisir parce que Exactement. vous, vous avez vraiment des... Mais c'est un truc de ouf. Il y a des gens, c'est Damien Maia. Il y a des gens, c'est euh, George saint pierre Il y a des gens, c'est, c'est Adéphane. Colby Covington, et il y a évidemment des gens aussi, c'est Darren Till, j'ai vu. Et il y a des gens, mais voilà, en fait, il
2: y a vraiment de tout. Mais ça que je peux dire, c'est que bon, ouais,
0: vraiment, c'est... Il y a même
2: des ambiances donc ça fait plaisir. Ouais. Des anciens, c'est pardon.
1: Vrai, oh <rire> La première question qu'on nous posait, c'était pour les combattants actuels, hein, parce que sinon, je peux vous assurer que Rost aurait dit Fedor Emelianenko, bien évidemment.
0: Ouais, Probablement. Pareil, ouais, c'est vrai. Et puis, en plus, bon, bah... Après, on a choisi des combattants et il y a, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le biais de, enfin, euh, recency bias, enfin le biais de, euh, dans le temps, c'était plus proche de nous. Quoi. C'est vrai que, comme Darren Till et TJ Dillashaw, bah ça fait, ils, ils, ils sont encore entre guillemets actifs. C'est vrai qu'on les a plus en mémoire, tandis que, euh, voilà, enfin sinon ça aurait été effectivement peut-être Fedor, ça aurait été peut-être, moi genre
1: euh, le micro-cop, sinon, ouais, co-coup, ouais, co-coup, ouais aussi ouais, Andy Yuge pour le kickboxing forcément, forcément. Bon, alors question de Chef Tab 94. Oui. Bonjour messieurs, encore félicitations pour vos podcasts Triple C aux petits oignons parfaits pendant les workouts. Petite question, comment pensez-vous que va revenir TJ Dillacho et qui ah. pourrait être son adversaire Encore félicitations les gars, take care, bah, merci Chef Tab. Ah, alors oui, TJ Dillacho qui a été suspendu en 2019 pour deux ans, il pourra revenir frais comme un gardon en 2021 et selon Dominique de Dominator Cruise. Eh ben, il reviendra dans la forme de sa vie parce qu'il va utiliser ces deux, deux ans à très bon escient puisque de, bah, d'une part, ça lui fait deux ans de pause, donc deux ans sans guerre et de deux, la première chose qu'il a fait après sa suspension, c'est se soigner d'une très longue blessure qu'il traînait à l'épaule. Alors messieurs, pour T.J. Didacheau, qui sera quand même ah oui. assez vieux, je crois 35 piges ou 36.
2: Je, 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 je laisse tout ce qui, ce qui relève de T.J. Didacheau, je le laisse <rire> à, à... Rust.
0: <rire> <rire> Président du fan club Ouais, 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 officiel, j'ai pas mon fanion mais... non, À mais, tout hein, seigneur, tout honneur En vrai euh, Je partage pas forcément cet avis Parce que euh, Comment dire je, je, sais pas, je sais pas quel produit il utilisait TJ, Parce qu'il a été chopé Pour EPO je crois Mais l'EPO ça peut oui. aussi être une substance masquante Et je sais pas à quoi il tournait Mais euh, si vraiment Disons, si vraiment Il, il arrête tout On espère euh, et qui revient du coup en étant vraiment euh, plus qu'avec euh, des compléments alimentaires, euh, du pain, du fromage, du vin rouge, j'ai du mal à croire, j'ai vraiment du mal à croire qu'il y aura une amélioration physique. Et comme il a un style qui est ultra technique, mais qui repose aussi beaucoup sur les facultés athlétiques, ben, même s'il a deux ans là où euh, il, se, il se réinvente, et du coup, euh, comment dire, il prend son temps, il guérit ses blessures, etc., j'ai du mal à croire. Que, euh, qui, qui reviendra aussi fort qu'il ne l'était avant parce que forcément, bon, bah, techniquement, il aura progressé, on l'imagine mais je pense que sa confiance sera ébréchée par le fait qu'il sait qu'il n'a plus forcément le même euh, le même gas tank, le même, la même puissance la même, les mêmes chevaux derrière et euh, je ne vais, je vais pas non plus dire que ce sera un, comment dire, un espèce de cas comme Victor Belfort je ne pense pas que ce sera à ce point-là mais je, j'ai du mal à croire qu'il reviendra euh, détonnant comme jamais et aussi fort qu'avant. Techniquement, il y aura peut-être un truc, effectivement, il aura prévoisé, mais aussi fort qu'avant, j'ai du mal à le croire. Et je l'adore, pourtant.
2: Ouais, je suis assez d'accord. Je n'ai rien d'autre à ajouter sur, sur le cas d'Ingé Si ce n'est que j'ai regardé le, des combats récemment de Dwayne Ludwig, et franchement, c'est un truc incroyable. Je ne sais pas où Dwayne Ludwig est allé chercher ces techniques parce qu'il ne combat pas du tout comme TJ Lachaud. Combien. Et euh, c'est un cas euh, d'école d'un mec qui, à mon avis, est 100 fois meilleur dans le gym que, que dans la cage parce qu'il a eu une bonne carrière, hein, Dwayne ouais. Ludwig. La de combatture à mon dégâche. Oui, et, ouais, et Taka Norigomi aussi. Donc il a, au moment où Takano Norigomi était vraiment, vraiment bon. Donc, euh, non, donc c'est, euh, c'est assez incroyable. Et c'est fou qu'il ait réussi à transmettre ça et que bon TJDHU on peut pas lui enlever ça même si il euh, y a de la controverse sur le fait qu'il ait usé des produits dopants Mais en tout cas il, il est suffisamment réceptif et comprend suffisamment bien le game pour appliquer ouais. euh, dans la cage ce que Dwayne Ludwig lui a donné ce que Dwayne Ludwig lui-même n'a pas été capable de faire donc c'est, c'est assez intéressant ouais. 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 et les gars est-ce
1: que vous pensez que Dominique Cruz lui va pouvoir véritablement revenir parce qu'il l'avait déjà fait une fois contre TJDHU là ensuite il y a eu toutes ses blessures et il a l'air là d'être en instance de comeback est-ce que c'est possible aussi
2: Il s'entraîne ouais. beaucoup en tout cas. Moi, j'ai. Ouais. Je... En tout cas, il publie énormément. Je, je le suis sur Facebook pour la petite histoire. <rire> <rire> et euh... non, et donc du coup, il publie énormément de vidéos et. Euh... Et donc, je pense qu'il est capable de faire un comeback. Après, est-ce qu'il est capable de, d'être <rire> au même niveau Mais <rire> ben, ça va. Hein j'ai une vie aussi à côté. Tu
0: <rire> n'es <rire> pas encore sur MySpace,
2: non Pas ah, sur MySpace enfoui dans le dark web là. Mais, euh, mais ouais donc du coup je pense qu'il est capable de faire un truc moi j'aime beaucoup en plus euh, Dominique Cruz Il a... c'est le master ouais. of four, quoi, vraiment, genre, et, en,
0: et en plus pour le coup Dominique Cruz euh, lui c'est vraiment euh, il se repose pas forcément sur de la puissance physique hein. Alors, lui c'est vraiment c'est un Yamakasi quoi. C'est, euh, et du coup comme il est très léger et qu'il a pas forcément besoin de, 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 pff, d'avoir une Audi A3 derrière et eh ben, je pense que lui en revanche il peut revenir sans trop de soucis en fait ce n'est pas quelqu'un qui dépend énormément de, de facultés physiques hors normes, donc franchement,
1: Exactement. et ouais. ce serait dingue,
0: hein, parce que justement, je, j'ai regardé
1: dernièrement sur les conseils de Polydamso, euh, il y a une petite semaine, le combat Cruz dit la chose, c'est vrai que c'était impressionnant ce qu'il a fait, et franchement, s'il revient une nouvelle fois et qui Si d'aventure, il arrivait à capturer une nouvelle fois le titre bantamweight, ce, serait... ah, ce serait énorme, enfin, ce serait... Qui, qui, a fait ça qui a fait ça dans l'histoire de l'UFC euh... Randy Couture Andy Couture, oui, bon, c'est, c'est ça, couture, c'est, c'est tout. Oui, hein. mais ouais, ouais, bah non. Ouais. Bah, bah, Et lui, il avait déjà en fait plus, plus ou moins.
2: moins. Lui-même l'avait déjà ouais, fait. lui-même, fait hein. parce, que, ouais. parce qu'il était revenu contre Tite ouais, il lui avait pris le tritre. Mais, mais c'est, 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 c'est dingue. Euh... Ah, pas deux. Ah oui. Ouais. Ouais. <rire> De quoi, ah, pardon une, une fois, mais pas deux. Une fois, mais deux. Ouais. Mais non, mais c'est fou de se dire qu'il a réussi à aller aussi loin avec un, un corps en papier mâché quand même, parce que à chaque c'est fois qu'il fait, euh, qu'il fait un entrechat, il se pète un ménis, quoi. <rire> comme ça. Donc c'est, ouais, c'est, c'est assez fou, quoi.
1: Ouais, non, c'est, c'est assez terrible, que... Hein, parce que franchement, 2016, là, ça aurait pu être... Il aurait pu avoir un nouveau run, et puis là, le problème, c'est qu'à son âge, je pense qu'on revient... Enfin, même lui, l'a dit, il n'est pas intéressé pour faire euh, 15 000 fights, c'est un combat qui lui garantit le title shot, et ensuite
0: le title shot.
2: Ouais, c'est ce qu'il, c'est... qu'il a dit, bah... Yep. vas-y, termine, termine. termine ben parce fait, que moi, c'est... je vais faire une aparté
0: qui n'a rien à voir. Donc... Bah, moi, c'était simplement, euh, c'est vrai qu'il a, il a dit dans une interview récemment que lui, il voulait vraiment le chemin le plus court vers le tir. C'est pour ça qu'apparemment, Sean Shelby avait dit bah, soit c'est Petriane, soit c'est. Euh, comment s'appelle-t-il ouais, Marlon Morel. Euh, euh, soit Sterling, soit euh, Cody Sandagen. Parce que Sandagen, oui, en gros, ça, ça, avait, ouais, voilà, euh, avait commencé à se chauffer avait dit que c'était un honneur, soit. etc. C'était mais le vainqueur c'est... de Petroyan contre Marlon Moraes ou son Ayan, c'est ça Voilà, et en gros, euh, et bon, bah, on verra ce qui se passe, mais en gros, c'est... je ne sais pas comment on va faire l'UFC, parce que pareil, c'est un peu une situation à la GSP, en fait. quand tu sais que le mec, bon, bah, il veut le titre, c'est une légende, c'est cool, tout ça, tout ça, mais que s'il le gagne, bon, bah, probablement qu'il se barre après, ça, ça fout un peu la merde, en fait. Enfin, Tant mieux pour euh, Dominique Cruz s'il arrive à avoir un title shot, mais en vrai, si j'étais l'UFC, franchement, ça me ça m- ça m- ça saoulerait. C'est toi. ça. Surtout une catégorie aussi chargée que la catégorie
2: ah ouais. l'apparté de Polynôme. Oui. <rire> non, bah alors j'aime bien parler de Dominique Cruz. On n'a pas souvent l'occasion du fait de du, du C'est vrai. De la, de de l'agenda <rire> de l'agenda de ses blessures. J'allais dire qui nous laisse une fenêtre de tir assez resserrée. Et euh, j'aime beaucoup euh, Dominique Cruz parce que je ne connais personne d'autre qui a Qui utilise le footwork comme il l'utilise, il n'est pas tellement sur les pivots et sur les désaxages. Il y a eu beaucoup de comparaisons qui ont été faites entre lui et TJ Dillacho, mais ils n'ont pas la même méthode. C'est-à-dire que TJ Dillacho, il va beaucoup désaxer avant de se fixer et de t'attaquer. C'est-à-dire qu'il va chercher son angle d'attaque, celui où tu es le moins bon finalement, et il va t'attaquer. Mais quand il t'attaquera, il sera frontal, il ne sera pas forcément en mouvement mouvement latéraux. Tandis que Dominique Cruz, il attaque au moment où il se déplace. Il peut faire un shift en attaquant et tout. Donc il est plus je pense qu'il est encore plus mobile que TJ Lachaud en revanche il a un jeu agressif bah, du coup moins développé que celui de DJ c'est, euh, c'est complémentaire et c'est vrai que quand on va chercher de micro c'est très difficile de l'attraper c'est d'ailleurs la, la, la grande qualité de Cody garman c'est qu'il n'a pas été chercher ouais. de micro il l'a fait venir vers lui parce qu'il était moins bon en, fait, en venant vers lui et euh, juste pour terminer sa façon de faire du footwork ce n'est pas sans me rappeler c'est un énorme compliment que je vais lui faire euh, Willy Pep qui est un oh. boxeur euh, légendaire, légendaire euh, boxeur anglais, un des plus grands euh, dans sa catégorie. Ouais, mais et bon, c'est, c'est, vrai, vieux, hein. c'est vieux, c'est vieux, c'est très, très vieux. C'est... Je, je vous emmerde avec mes vieilles lunes, mais quand même, il faut aller voir Willy Pep, sa façon de se déplacer, de bouger. C'est un mec qui a plus de 100, je crois même 200 combats en boxe anglais. Enfin, c'est un truc de, de fou. Et euh, Dominique Cruz, a... je, je suis persuadé, et j'aimerais beaucoup lui poser la question, et j'aimerais beaucoup qu'il me réponde, mais je... ça n'arrivera pas, hélas, parce que je suis <rire> français, et <rire> c'est malheureux. Mais, euh, mais euh, je suis persuadé qu'il a dû poncer des vidéos de, de Willy Pep parce qu'il y a même parfois des, des attaques et des transitions qui font c'est ces textbooks c'est textbook quoi c'est vraiment du, du ouais Winnipep. c'est
0: vrai des trucs un peu en shift avec le bras tendu qui arrive c'est ça pour, le... pour
2: pour, pour latéralement et même la façon dont il recule en tu sais enfin bref les gens qui, ouais. veulent, qui
0: et pour le coup euh, bah moi c'est Polydomso qui m'avait fait découvrir cette chaîne et je connais j'ai pas vu les combats de Willy Pep je ne connais Willy Pep que à travers ça mais c'est la chaîne de Highlight de box Anzagode euh, Anzagod Anzagode ouais. Anza Anza et euh, qui a une, une vidéo sur Willy Pep euh... oui c'est... attends c'est Anzagode ouais,
2: euh, mais il y a Resnik ouais.
0: aussi il y a les deux oui ah, c'est, comme... peut-être... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est peut-être Resnik. Ouais. et euh, en tout cas voilà soit Resnik soit Anzagode qui ont des vidéos sur des vieux boxeurs comme ça euh, dont es friand Polydome so. ah, et c'est ouais. vrai qu'elles sont, elles sont, vraiment, elles sont vraiment pas mal et ça vous permet de découvrir avec des vidéos engageantes des vieux boxeurs parce que c'est vrai que euh, de prime abord si tu vois il du noir l'emballage il faut l'emballage c'est ouais, ça,
2: ouais. c'est chiant parce que c'est mal filmé, il n'y a pas de qualité, euh, c'est en noir et blanc, c'est casse-couille. Mais c'est vrai que là, au moins, ils ont cette qualité-là. C'est qu'en plus, ils mettent le coup de projecteur, le highlight, hein, justement, sur euh, les choses intéressantes de chez ces vieux boxeurs. Et c'est très intéressant, et euh, je pense que c'est un truc qu'on peut faire sur tous les sports, de voir que c'est cyclique. Il n'y euh, a pas une façon de faire qui est dépassée, on ne fait plus pareil. C'est-à-dire on va reprendre cette façon de faire et on va la, l'insérer donc quelque chose qui est différent, en fait. Et donc, les choses qui sont faites il y a 50, 60, 70 ans peuvent toujours être pertinentes si on les insère de manière pertinente, du coup, dans son jeu. Et ça, c'est ce que, ce que fait Dominique Cruz. Fin de l'apartheid.
0: Ouais. et en plus de ça, je rajoute, c'est ce qui n'a pas forcément à voir, mais ça, ça fait plaisir, euh, ce qui est bien dans les vidéos de, de, bah, de Reznik et aussi de Hans Agod, c'est que généralement, en fait, la, la raison pour laquelle j'aime bien les mater, les vidéos même de très vieux boxeurs des années 40-50, c'est qu'en gros, il te fait toujours généralement 30 secondes ou une minute avant de lancer les highlights de boxe. Il met en gros euh, des vidéos du, du, du mec en lui-même, en fait. soit qui dit bonjour à ses fans, soit qui s'entraîne. Et généralement, les mecs de cette époque-là, c'est des, des têtes mais taillées à la serpe, c'est des bonhommes mais comme on n'en fait plus, qui puent la testostérone, mais tu sais, euh, paysanne. Et donc ça donne envie, ça donne vraiment envie. Donc franchement, allez-y, c'est les personnages
2: non, mais, vraiment, mais ouais, mais là, on dirait un casting de Sergio Léoné. Euh,
0: si Exactement. Sais. Et d'ailleurs, Sergio Léoné qui choisissait, euh, qui choisissait comment dire, les, les figurants juste par rapport à leur gueule et il allait dans des camps de gitans pour chercher des figurants pour ses films. C'est une légende ce mec. Mais donc ouais, c'est pareil en fait. Donc voilà, donc allez-y franchement, faites-vous plaisir. C'est old school, mais vous allez kiffer, je pense. Et c'est gratuit en plus. Et alors,
1: <rire> question d'Arnaud. Salut les gars. Merci beaucoup pour la qualité de podcast à chaque fois. Petite question, quel est le scénario le plus probable concernant l'UFC 249 (rire) Car car Dana White assurait que Habib, Tony, allait se faire à 99%. Puis, Habib annonce qu'il ne combat plus. Ensuite, Dana White déclare qu'il savait que Habib ne combattrait pas. Puis enfin, Habib dit que s'il y a un lieu, il veut bien combattre. Incompréhensible de comprendre quoi que ce soit avec cette communication catastrophique. Qu'en pensez-vous Merci à vous. On est prêt, on est bien d'accord avec toi. Euh,
2: c'est incompréhensible de comprendre quoi que ce soit ce foutu problème. <rire> je suis d'accord, non, mais je suis d'accord. C'est, oui. c'est un barasme. C'est, ouais. c'est, c'est vraiment un barasme. Mais je pense, honnêtement, moi plus ça va, plus je penche euh, sur le fait que ça va être annulé au dernier moment. Euh, Ouais. Enfin, je, je vois pas comment ils peuvent se tirer de ce truc-là parce que pour le moment, on est quoi On est le 3 Il reste, avec... deux, semaines. Il reste deux semaines. On n'a pas la lo- euh, l'endroit. <rire> Tous les combattants sont euh, dans, la, dans la nature, quelque part, parce que ouais. je peux t'assurer que s'ils n'ont pas fait le suivi sur Tony Ferguson et sur euh, Khabib, ah. ils n'ont pas <rire> fait le suivi pour le mec qui ouvre les prélims. Hein, ça, c'est, ça, c'est clair. Et donc, ouais. euh, donc du coup, je ne sais même pas si les mecs seront en mesure de venir, combien de combats vont euh, vraiment... Sont, peuvent avoir lu en fait, on n'en sait rien ouais, c'est ça. et c'est incroyable, alors je vois pas moi qui fasse des combats de catch debout entre Ariani Céleste et euh, Dana White pour meubler les trucs, euh, franchement je sais pas comment ils peuvent tenir, bon j'ai, j'ai des idées ouais, hein on, a,
1: on a vu le pire <rire> sur de sombres <rire> chaînes que fréquente que qui sont sûr. pas sur Youtube mais ouais, ouais complètement bah,
2: mais ça pas bon. le pay-per-view je hein. <rire> ah, suis prêt à lâcher 50 balles pour voir ça hein. <rire> 50 j'en, 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 prendrais, j'en prendrais pour un dollar comme <rire>
1: <rire> mais ouais donc bref là enfin, on est vraiment dans le wait and see parce que je pense que personne ni même Dana White n'a, n'a la moindre idée de ce qui va se passer dans les prochains jours
0: donc, euh... ouais bah non mais c'est clair non, mais, et, c'est autre, et que... en plus au, au, risque, ouais, bah, de, au risque de nous répéter euh, c'est, c'est, au, au risque de nous répéter en plus euh, bah là euh, c'est dans deux semaines et c'est pas comme si ça allait s'améliorer pour les states donc si déjà oh. leur plan de secours c'était les states dit-il avec ah. un smile en plus mais non mais j'ai pas de smile j'ai pas de smile. J'ai, j'ai un smile parce que je me sens bien mais j'ai, j'ai pas de smile par rapport à ça particulièrement parce que c'est vrai qu'au final bah, <rire> allez enfin retirons la prise maintenant et euh, shut down l'ordi et puis on arrête, on arrête le, le streaming, ça, ça sert plus à rien maintenant je pense,
2: c'est moi, je pense que tous les jours, il doit y avoir une routine qui doit s'installer chez Dunaway. Il doit se lever le matin, il doit se regarder dans la glace, il doit se dire, ouais, tu vas les bouffer, tu vas réussir, c'est tous des enfoirés. <rire> il se motive à fond, puis après, il, il ouvre son iPhone, il voit les 45 000 messages ouais. et tout, et à la fin de la journée, quand il, a, quand il s'est manger tout le réel dans la gueule, il doit être quelque part dans un coin sombre en train de bouffer <rire> sa cravate, et puis rebelote le, <rire> le lendemain matin. Ouais. Il ne voit pas comment il peut s'en sortir. Vraiment, c'est un... C'est, c'est un truc... À, à, euh...
1: à moins de le faire dans un pays quand même assez c'est assez brosson, je pense. Je pense que ça peut être le seul moyen. Tu vois, donc, euh, exit les états unis et tout ça, où ils signent un espèce de partenariat, et euh,
0: fuck la carrière.
2: Il y a toujours un truc qui me ferait rêver, moi, c'est l'option ou euh, internationale C'est ce que j'allais dire C'est, ah, c'est des venir par hélicoptère sur une plateforme pétrolière. Mais s'ils je...
1: font ça, s'ils font ça, mais honnêtement ça, c'est, parce c'est que, c'est que ça, ça c'est, c'est quand même la blague depuis le début ce truc là quand même. <rire> ouais mais ce serait magnifique mec. Ce honnêtement serait magnifique. ce serait magnifique là pour le, le coup ça fait... serait légendaire et ça y ait quand même Habib Ferguson parce que s'il y a un autre non, combat ça. Ça, ça fait un attends, peu attends, pour te rendre le
2: truc encore plus légendaire faudrait que Habib se fasse kidnapper tu sais qu'il arrive tu sais, dans une espèce de cargo prison tu vois et qu'on le lâche tu sais genre non, j'ai quand même comme dans les comics genre Bane tu vois genre <rire>
0: Ah non mais ce serait un truc de ouf. Il faut mais à part il faut, il faudrait qu'il y ait une tempête aussi. Il faudrait que pour il faut que l'imagerie soit à la hauteur du truc et c'est là où ce serait galère parce que du coup s'il y a remous c'est plus compliqué pour Kabyle d'aller chercher le take down. D'un autre côté il tomberait plus facilement donc il serait
2: au sol. Plus facilement. C'est pour ça que ouais, plateforme pétrolière je pense que c'est c'est plus davantage Rabib On avantage, euh, Habib, hein. ouais, c'est c'est avantage plus Kabil que le, le putain. Plateforme de turbo, que... Euh... Ouais
0: plateforme pétrolière euh, ouais non plateforme, plateforme pétrolière ça avantage Tony du coup si c'est stable qui peut bouger <rire> plus
2: facilement. Ouais, mais si ça bouge, si ça tangue, il est ouais. dans le mouvement, Tony, tu vois. Il peut se récupérer sur la case. C'est vrai il peut faire du parcours, tu vois. C'est, parce c'est que vrai. Il a besoin de ses appuis pour, pour sécuriser ses, plus, ses dents, quoi.
0: En plus, j'ai envie de dire, les Imanari roll avec, euh, tu rajoutes le côté <rire> aléatoire du roulis. Là, on est sur du flipper, enfin, euh, 2023, quoi. Ah, il faut prendre en
2: compte le, le mal de mer, aussi, et tout ça. Enfin, il y, y a plein, c'est, c'est nouveau, quoi. C'est...
1: Ouais. Ah, ça oh, serait bon. un événement légendaire, mais bon, il y a très peu de chances que ça se fasse quand même là-dessus, mais bon. Mais bon, pour l'instant, tout est permis. Hein. Tout est permis. Ah bah, ouais.
2: Bah, ouais. De toute façon, on n'a plus que notre imagination, vous voyez bien. En fait, c'est cet enthousiasme d'enfant ne de cache que le désespoir. <rire> que... C'est le désespoir des adultes, Quoi, là, on se permet de rêver un peu. <rire> ouais, oui. c'est
1: c'est vrai. Vrai. Euh, question de notre cher Vargas.benz. Salut les gars, je vous suis depuis le tout début de la chaîne YouTube. et le ah. kiffe ce que vous faites. Ça faisait longtemps que j'attendais une chaîne YouTube qui parle de MMA en France. Bon, j'ai une question pour vous, le podcast Triple C. Que pensez-vous de Colby Covington, sa manière de trash talk, ses performances dans l'Octogone, son personnage, etc. Vous avez déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques temps, mais j'aimerais que vous en reparliez un petit peu. Colby est mon combattant préféré, Colby. Bah ben voilà, voilà. Sur ce, bonne continuation, je vous kiffe. Alors messieurs, Colby Covington, décrié mais extrêmement talentueux, qui reste sur une défaite face à Kamalou Ousmane, lors d'un très beau combat, lors de l'UFC 245 le 14 décembre
0: dernier. Allez, feu Je te laisse la priorité. Feu à volonté Euh, ben, Merci mon bon bon seigneur. Ben, En vrai, Colby, pour moi, je... En fait oh, je, oui. je, je sais que du coup c'est le combattant préféré de, de, de vargas.benz point eh benz, ouais. benz ma gueule et eh ben ouais. en gros je, je peux comprendre que ce soit le, le, son combattant préféré alors je sais pas si c'est purement niveau stylistique technique ou si c'est le, 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 le total package parce que bah, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas bon bah, au moins il amène, euh, il, il amène du, du, du comment dire du drama des, de, de, de disons de l'excitation journalistique et médiatique. Donc, je peux, en fait, je peux tout à fait comprendre. Et, en plus et de auprès ça, des fans, hein, d'ailleurs. Auprès des fans, absolument. Et on peut pas... Alors ça, par contre, on ne peut pas nier, son efficacité dans la cage aussi. Et, euh, et il a toujours eu cette efficacité dans la cage, puisque c'est, c'est, c'est simplement parce que l'UFC était sur le point de le virer qu'il a commencé à faire du trash talk, mais il était déjà sur des séries de victoires, en fait. Et euh, bah, personnellement, en fait, Colby, alors son style, je... je alors, je, suis pas, je, je respecte à mort, ce n'est pas, pas le style qui m'excite le plus, parce que c'est un style qui est très euh, rouleau-compresseur, mais donc de la même manière, en fait, que, bah, qu'on en avait parlé dans des autres podcasts, le style de Habib, même si je, je, c'est monstrueux, ce n'est pas mon style préféré, parce que, disons, tu sais ce qu'il va faire, c'est simplement que personne n'est capable de l'arrêter. Pour Colby, en fait, c'est un peu le même délire, parce que même si c'est n'est pas autant versé sur la lutte, c'est un rouleau compresseur. Tu sais ce qu'il amène. Il amène du volume, de l'agressivité, euh, de la lutte de temps en temps, des, des belles transitions, etc. Monsieur, il y a, il y a un bruit suspect, là, non Oui, non, mais c'est parce que, euh, <rire> comment dire, une personne de ma famille est en train de claper puisqu'il est 20h. Et donc, moi, je suis... Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. Non, oui, S'il vous plaît, pas de, pas de vanne douteuse sur les bruits de clap. <rire> Vous l'avez déjà faite. <rire> non, mais je veux dire, là je pense à nos auditeurs, c'est pour ça qu'ils commençaient à se dire, je pense. va mieux
2: éclaircir ce point tout de suite. Oui, ouais, non,
0: j'ai, j'ai pas été, j'ai pas été confiné dans un dans un dans un sombre en, 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 à Amsterdam. Ça n'est pas, ce n'est, ce n'est pas ce qui se passe dans la chambre voisine. Vous inquiétez pas. Mais euh, là où je voulais en venir, c'est donc que. <rire> oh, mais, mais du coup je suis sorti en fait parce que bah, je regarde et il y a vraiment beaucoup de monde incroyable ah. euh, bref euh, donc Colby Covington donc, rouleau compresseur Voilà, c'est ce qui fait que en fait, y a, comme il n'y a pas vraiment d'inconnu et de euh, euh, d'étincelle dans le sens ça peut partir tu sais pas comment etc tu, tu sais ce qui va arriver du coup ça, m, ça m'excite un petit peu moins en termes stylistique etc euh, mais, euh, mais euh, alors là je regarde avec plaisir ces, ces, ces combats alors là vraiment il n'y a pas de souci, parce que personne n'est capable de l'arrêter sauf quand c'est des gars comme Ousmane et après pour ce qui est de la personnalité alors bon il fait du drama euh, il a de temps en temps des punchlines qui c'est vrai quand même euh, me, font, me font marrer donc ça je ne peux, peux pas le nier non plus euh, et puis j'aime bien le fait qu'il apporte de l'excitation cela dit ce n'est pas forcément le fait c'est pas forcément le fait qu'il soit vraiment parfois très 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 limite. Il y a des trucs, euh, comment dire, des, des, des punchlines qu'il a sorties sur Khabib ou sur euh, des, des gens, les, les goat fuckers, les trucs comme ça. C'est. Et... Ah en vrai, c'est un peu comme les bandes, comment ça s'appelle, c'est des ultras, genre euh, des clubs de foot, etc. Il y a des voilà. vals qui sont parfois horribles, mais tu peux pas t'empêcher de te marrer. Il y a certaines punchlines qui étaient horribles, mais tu peux pas t'empêcher de te marrer c'est pas c'est, c'est pas nécessairement ça qui me gêne parce que bon bah chacun dit ce qu'il veut liberté d'expression euh, s'il, se fait, s'il se prend des tarifs dans la cage bah voilà il le a le seul truc qui me gêne en fait avec Colby c'est pas forcément c- ce qu'il dit c'est que euh, on sait que c'est fake en fait et j- c'est ça c'est pas mon délire en fait le Au fait coup, qu'on il sait terrain à tout prix quoi ouais voilà en fait c'est, c'est, c'est surtout ça qui me gêne c'est que ça vient pas vraiment de lui c'est quelque chose il, il projette quelque chose qui pense euh, parce qu'ils pensent que c'est ça qui va faire accrocher les gens, parce qu'ils pensent que c'est ça qui va faire se développer un espèce de buzz, et j'aime pas trop quand c'est fake en fait, ça, ça, ça m'attire pas si, si t'es un espèce de, de cochon qui sort des horreurs etc un espèce d'Alexander Alimenenko mais c'est quitté au fond de toi bah bon bah, ça, ça, paradoxalement ça me gêne moins que quelqu'un qui se sent obligé de jouer un personnage en fait de, de projeter un persona pour attirer l'attention donc ça c'est vraiment pas mon délire donc euh, voilà, voilà ce que je pense de, de Colby, personnellement.
2: Non mais en fait oui, euh, y a, y a... parce qu'en fait en gros le truc c'est que euh, tout dépend en fait de, de quel point de vue tu te, tu te places. Si tu le juges sur le point de vue de la morale, évidemment il euh, y a des choses qui disent que tu ne vas pas pouvoir accepter. Mais nous ce n'est pas notre, enfin euh, je pense ne révéler rien à ce, à ce sujet, mais euh, euh, Guillaume, Rust et moi on s'en branle un peu de ces questions-là. Enfin ça n'a ça pas vraiment euh, d'importance. Parfois on tombe dedans parce que c'est... On ne peut pas être cohérent à 100% hein, tout le temps. Hein. Il ne faut pas, euh, faut pas euh, attendre de nous euh, d'être d'être des robots et d'être totalement cohérent. Parfois par, parfois, par exemple, on a de l'agacement quand John Jones fait une connerie, encore une fois, alors qu'on ne devrait pas en avoir si on ne juge pas euh, si on ne juge que les performances sportives et pas le, on va dire, sa vie privée, les trucs moraux ouais. Donc, on ne on, on, on s'empêche pas de le faire de temps en temps parce que voilà, on est humain. Mais généralement, ce n'est pas très important pour nous. Ça, c'est, c'est vrai que ça, on s'en fout. Ce qui va nous agacer plus, et je pense qu'on parle, je parle pour mes, mes amis, c'est quand notre intelligence sera un peu euh, bafouée. En gros, ouais. il essaie de nous arnaquer, là, tu vois, genre quoi. Parce qu'en fait, on le connaît, le Colby Covington. On le connaît, on c'est l'a sûr. vu au début, on sait qu'il n'est pas comme ça. Donc, c'est un peu... Euh, je me dis, OK, bien joué pour avoir réussi à, à sauver ta place à l'UFC. Ça, quand même, je lui tire mon chapeau parce qu'il il était censé se faire lourder après le combat contre Devian Maia. Oh, il oh, a oh. fait ce qu'il avait à faire, mais comme dirait Sarkozy, quelle indignité, quelle
1: indignité.
2: <rire> <rire> Et donc, du coup, du coup bon, moi, je, pareil, je m'en, je m'en cogne un petit peu. Je trouve juste que ça fait un peu pitié, si, ouais. si, si, si je peux donner mon avis. Il a sauvé sa place très bien, je, je rigole pas des masses. En revanche, énorme respect pour l'athlète, c'est, c'est oui. incroyable ce qu'il fait, Enfin, il faut revenir là-dessus, euh, la, la performance qu'il a contre Robbie Loller, c'est juste démentiel, c'est hallucinant, démentiel, ouais. et Roby Loller, Loller a tenu plus de coups dans ce combat-là que contre n'importe quel adversaire, et pourtant il a eu l'air totalement débordé. Et ça, c'est ouais. juste incroyable. Quoi. Et ouais, OK, c'est, c'est pas Robin Holler d'il y a quelques années, d'accord c'est pas le pré-usada, c'est pas. C'est pas, c'est pas... Mais, mais ça n'empêche que. Et en plus, le combat contre Ousmane, Ousmane, pareil, c'est un monstre. Et franchement, c'était… Euh, c'est bah, avant le cinquième round, il y avait deux-deux. C'est un de mes combats préférés. Tu vois. Donc, euh, respect immense à l'athlète. La personnalité me gonfle un petit peu. Euh, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça, ça ne m'intéresse pas, ce, ce, ce truc-là. Et je trouve que ça fait un peu tiep. Et en même temps, j'ai eu un petit changement parce que j'ai l'impression qu'il s'adapte un peu et qu'il est passé de fake connard à un truc qui est un peu plus personnel que je, qui moi me plaît mieux et que je comprends
1: ouais. mieux.
2: C'est qu'avant, il essayait de faire comme Connor, de se pointer avec des, des costumes hors de prix, euh, de faire genre, mais je suis le Connor, mais en plus trash. Je suis le Connor white ouais, trash. Quoi. En gros, c'est ça. Je suis le Connor redneck. Et ça, bon, moi, bah, personnellement, c'est, c'est, ça ne m'amusait pas trop. Tu vois. Je trouvais même qu'il manquait de, de finesse. Il n'y avait pas ce côté de Guy Ritchie. Quoi. Il avait, ouais. il côté un peu, c'est un peu comme quand Rodriguez essaye de faire des films comme Tarantino. Quoi. C'est euh, <rire> un peu chier. Quoi. Tu sens que le truc... Il... Ah, c'est pour, ouais. tu vois. Et en, en revanche après sur ces derniers combats quand il a commencé à venir avec des costumes complètement fauchés euh, rose fuchsia, des couleurs à la con euh, des nœuds papes, euh, de la foire fouille et qu'il a commencé à vraiment jouer au débile mais, mais vraiment euh, l'eau vraiment super débile encore plus bah, en fait, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit qu'il fait preuve de beaucoup d'autodérision quand même parce ouais. qu'il a, il a enregistré ce qu'on lui disait en fait que bah, t'es pas connard mec, c'est pas, c'est pas toi quoi. donc il fait le, le mec débile et en plus d'un point de vue stratégique ça se comprend parce qu'en fait, euh, plus il aura l'air d'un con, plus les gens vont le sous-estimer. Quoi. Ça, c'est ouais. évident. Il y a plein de gens qui, en fait, avant d'entrer dans la cage, se disent Putain, je vais, je vais lui faire fermer sa gueule à Colby Covington, c'est un débile et tout. Et il tombe sur un mec, C'est, euh, il pensait trouver une espèce de charlatan, euh, un clown, et il tombe sur un légionnaire romain, quoi, sur un ouais. mec euh, qui ouais. est. Euh, qui une discipline de ouf et qui doit tout le temps s'entraîner. Et en fait, là-dessus, il rejoint d'autres personnes qui avaient, qui avaient déjà fait ça avant lui en fait, euh, euh, sur le, on va dire sur la stratégie avant combat. De, par exemple, il a une vie active, il est tout le temps avec des porn stars, il est tout le temps en train de faire genre fait fais la fête et tout. Ouais, ouais. Mais je suis persuadé que dès qu'il a fait sa putain de story, bah, il donne son billet à... À Peta Jensen et à, et à genre, je ne sais pas quelle autre actrice porno, il les fait dégager et ensuite il continue de s'entraîner comme un malade. Tu vois enfin, ouais. Et c'est ça, en fait, tout ça, c'est de, de l'artifice. Mais ce n'est pas de l'artifice ouais. pour attirer les gens, bien que ça, ça fasse le coup, mais c'est de l'artifice, c'est de la désinformation pour son adversaire. Et ça, moi, je respecte parce que je pense que euh, là-dessus, euh, la, guerre, euh, la guerre, elle est aussi psychologique et tu on... gagnes le combat de l'octogone aussi donc c'est, ça joue ça... et ça euh, je suis désolé mais ceux qui disent ouais euh, c'est dégueulasse c'est pas juste et tout j'ai envie de dire on s'en fout on est pragmatique tu vois, genre, euh, le but c'est de gagner le combat si tu, si tu démotives ton adversaire avant et le premier y a, tu peux le faire de moultes manières mais euh, par exemple, Mohamed Ali, c'est souvent, enfin, dire, Mohamed Ali, avant son combat contre Sonny Liston, il allait à sa porte, il gueulait, il le réveillait la nuit, euh, et tout, en disant ⁇ Vas-y, viens, bats-toi contre moi, et tout, il l'a empêché de dormir avant le combat. ⁇ quoi. Enfin, donc ça fait, partie du jeu, ça fait partie du jeu. Donc sur cette dernière euh, évolution, il m'est un peu plus sympathique. Après, en revanche, sur tout le côté white trash, machin, euh, mm. je, j'en tiens, je m'en fous, et je comprends que ça puisse énerver les gens.
1: Ouais. Bah, moi aussi, bah, moi, c'est, c'est, que... Que... c'est le... Les... le fait qu'il se clash avec quasiment tous ses partenaires D'ATT Ça, c'est vraiment le truc où je. C'est... C'est... Enfin, tu tu ne fais qu'y perdre parce qu'il y a énormément de combattants qui vois Cuse et qui abusent du... du trash talk. Mais là, par exemple, le, le bif qu'il a avec Johanna Yedrezic je ne comprends absolument pas à quoi ça lui sert. Même les petits taquets qu'il a mis à Dustin Poirier, lui-même l'a dit on n'est pas dans la même catégorie. Dan Lambert, qui est le propriétaire d'ETT, son propre manager, lui a dit « mec, il faut peut-être que tu te calmes et tout ». Enfin, Tyrone Houdler ou Remas Vidal, je peux comprendre parce qu'il est amené à les rencontrer, à les croiser. ou euh, enfin Bref, ils sont quand même dans le, dans le top de la même catégorie. C'est discutable, mais tu peux comprendre d'un point de vue stratégique. Dustin Poirier, qui est un très très bon gars, qui n'a jamais rien fait de mal à personne. Et Johanna Idrezic, qui est une meuf, donc tu as encore moins de chances de l'affronter.
2: Mais je crois que ça, c'est juste pour, Matt, pour, pour faire parler de lui, oui, en fait.
1: Exactement, c'est juste ça. Juste pour qu'il soit Après, visible, en fait. Exactement. Mais c'est, c'est, c'est Après, déplorable aussi, hein, ça, je suis d'accord. Façon, voilà, occuper le terrain pour des trucs comme ouais, ça, c'est, c'est ça, c'est ça, ça doit mettre une, une, une sale ambiance à Etiti. D'un autre côté, je pense que ça ressoude, mais tous les autres contre toi. Donc, c'est peut-être ouais.
0: ça qui sert à Etiti dans ce cas-là. Oui, parce que que ce, soit, que ce soit ça et que ce soit parce qu'il le fait volontairement pour... Être, pour euh, occuper le terrain ou que ce soit parce que, en gros ses mots vont plus vite que sa pensée parce qu'il est trop dans son personnage et en gros il se laisse aller et, il, ah, putain, bah, et il, peut pas, il peut pas se rétracter après parce que ce serait casser le personnage etc dans les deux cas c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu pitié et pourtant et pourtant même si clairement honnêtement même si je dis qu'il y a certaines punchlines qui me font marrer 90% du temps en vrai ça fait c'est, c'est vraiment c'est, c'est Ouais, c'est ça, c'est ce que, c'est ce que tu disais en fait Polydome-So, c'est du white trash, c'est vraiment déplorable enfin, ça fait pitié, quoi. C'est, c'est, c'est méchant juste pour être méchant, du coup c'est pas très intéressant mais et pourtant pour l'avoir vu dans certaines autres interviews genre chez PragerU ou d'autres interviews comme ça, quand il honnête, est vraiment hein. lui-même et quand il est euh, honnête et quand il est comme il était avant en fait quand il était euh, dans les vlogs avec Masvidal et que, bon bah, il est là mais euh, bon, bah, comme euh, socialement il n'a pas la, 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 le côté stylé de Masvidal le côté... Euh, le côté comment dire euh, enfin, hispanique stylé un petit peu enfin je sais plus si il est de Porto Rico ou de Cuba euh, Masvidal de Cuba, mais en tout cas voilà Cuba, 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 Cuba. de Cuba et, et euh, dans ces moments là voilà c'était le vrai c'était le vrai euh, le vrai Colby qui est là un peu en recul un peu sur et bah, quand on le retrouve maintenant qu'il a encore pris un peu d'assurance parce que bah, quand même, il est, euh, il, est au, il est au top de sa catégorie etc et ben bah, il est vraiment je vous assure allez voir ses interviews chez… Bah, je... You, je sais, mais je crois que c'est Brendan Schaub aussi, ou je sais plus, mais il y a des interviews où il est lui-même, et il est charmant, vraiment, je n'en rajoute pas, il est charmant, en fait. Mais non, ça c'est ça qui fait chier, enfin, c'est... Je ne sais pas... Bon, sais quelque pas
2: part, si... part, quelle est la part de... Bon, il a la part de responsabilité là-dedans, évidemment, parce qu'on est bah, notre libre-arbitre, il a décidé de faire ça, mais euh, quelque part aussi, le fait qu'en étant euh, quasi... Enfin, il avait eu, genre une défaite, mais il était sur une série de victoires, qu'on lui dise, bah, après le combat contre Devian Maya, euh, bye bye... Euh, bon bah tu as c'est un peu le couteau sous la gorge crois C'est aussi, c'est, euh, faut pas non plus nier la part de responsabilité de l'UFC dans la gestion. Euh, de c'est ces vrai mais c'est va trop, Il va juste trop loin quoi. Oui, bah, alors, je suis tout à fait d'accord. Il n'a pas, la, il n'a pas la mesure du truc et tout et c'est. Ouais. Mais bon en même temps quelque part ça marche aussi un petit peu donc. Et c'est de se
1: dire oui. S'il n'avait pas fait ça, il serait sûrement pas à l'UFC. Il n'aurait pas touché 500 000 dollars contre Kevin et on parlerait pas de lui aujourd'hui
0: donc. Euh... C'est vrai mais mais, mais mais en fait c'est. c'est... Ça me, ça me gêne juste parce que je suis d'accord avec vous. Il va, il va même trop loin dans le sens, c'est, c'est pas nécessaire. Ce qu'il fait avec Yolanda Edretich et Dustin Poirier, il ouais. l'aurait pas fait. C'était pareil. Ouais, ouais, dit, ouais. Oui, non, il, il, s'est fait il s'est fait déborder. Oui, voilà, c'est, pour exactement, pour... je pense que c'est ça. Il s'est fait déborder par euh, le monstre qu'il avait lui-même créé, en fait. Parce ouais, que...
2: mais bon, ça n'empêche qu'il est quand même. Rest... Enfin, c'est, c'est toujours pareil. On ne peut pas avoir un avis tranché sur quelqu'un. Et en plus, là, on est sur du. Sur du finalement, sur la. la... La, comment, la connaissance de la personnalité de quelqu'un hein, qu'on n'a jamais croisé. Donc, euh, c'est, c'est très. On est un peu au doigt mouillé. Là. C'est, je ne peux pas dire, moi, si euh, le Colby Covington qui fait son fils de pute avec, euh, avec Yona et c'est ce n'est pas le vrai Colby Covington. Et si le Colby Covington que tu as vu sur l'interview, bah, finalement, ce n'est pas une espèce de façade pour faire genre. En fait, c'est vrai. Non, mais dans le fond, je suis quelqu'un de gentil. On n'en sait rien du tout, en fait. Donc, en fait, il faut se tenir aux actes. Les actes, c'est quand même bah, qu'il a une gestion de sa publicité qui est euh, très limite. Douteuse. Moins pers- douteuse. douteuse. Euh, moi personnellement je suis pas pour l'interdire de faire ce qu'il fait euh, il paye, il a la responsabilité de ses actes, c'est à dire s'il Exactement. se fait défoncer il n'aura aucune sympathie de la part des gens il y a plein de gens même qui vont être très heureux qui c'est se casser ça, la gueule. Bah, c'est Donc ce voilà, de
1: passer contre Ousmane, d'ailleurs. voilà, il paye, le, ouais.
2: il paye la facture du truc c'est à dire ça peut, il crée de l'enthousiasme et de l'aversion, mais en tout cas de l'attention dans les deux cas donc c'est très bien pour lui, mais ça se paye toujours à un moment donné, donc quelque c'est part voilà, tu vois, genre, il est, il est grand, il est adulte, il fait ça. C'est... Après, moi, je, je veux juste partager une anecdote qui me fait vraiment marrer sur Kobe Collington, mais c'est un peu assez dépend. C'est quand il commençait un peu à trash-toquer, mais qu'il n'était pas encore rompu aux nouveaux médias. C'est ah. avant son combat contre Dong Yoon Kim. Il a commencé à tracher un mec qui s'appelait Dong Kim, je suppose, mais qui n'était oui. pas Dong Yong Kim, le combattant. C'était un étudiant coréen qui n'avait rien à voir. Et il a continué à dire Mais pourquoi tu fais C'est sur les Twitter, genre Mais pourquoi tu prétends que tu es un étudiant Je sais que c'est toi, je vais te défoncer et tout. Et juste, cette histoire m'a fait mais mourir de rire quand j'ai découvert ça. Je euh... l'imagine, tu vois, sur les chiottes avec son iPhone en train de dire Putain, mais t'as une mauvaise foi de ce mec <rire> genre... Le ah. Mindfuck
0: Team.
1: Enfin, ouais. mais en tout cas, faire à suivre pour euh, Colby Covington, parce qu'il a quand même amorcé un espèce de petit changement, ba, une, un, ba, une bascule vers l'honnêteté euh, après, juste avant le combat contre Kamauzman. Et j'espère qu'il ira quand même à fond, parce que tu as des gars comme Shael Sonnen, par exemple, qui, eux, bah ok, font rire avec leur Trash talking, mais ciblent clairement les mecs. Et puis pour le reste, tu sais qu'ils sont plaisants et puis qu'ils peuvent s'ouvrir justement en interview. Le problème de Colby Covington, c'est dès qu'il est justement interrogé en tant que combattant. Bah là, tu sais que c'est mort, il n'y a rien d'honnête qui va sortir de sa bouche, comme par exemple, juste après le combat contre Mark Goddard, quand il disait « ouais, c'est un complot, c'est machin », et même aujourd'hui, trois mois plus tard, tous les combattants, tous les combattants, sur le coup, ok, ils ne vont pas être objectifs parce que c'est un combat pour le titre, tu n'as pas 15 000 chances d'être champion welterweight, ça peut se comprendre, mais trois mois plus tard, tu peux quand même reconnaître que, ok, là, clairement, si ne stoppait pas le combat, bah, tu étais mort. Et euh, là, Toujours Cody ouais. Covington qui poursuit dans cette voie. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense que, à mon avis, il le fera, mais un peu trop tard, tu vois. Genre quand ouais. il aura 35 piges, qu'il sera euh, début de main card et qu'il dira, ah ouais, bah, c'est vrai qu'à cette époque-là, machin, machin.
2: Après, ça n'atteint pas la mauvaise foi de Shannon Sonnen qui disait que s'il tapait dans son, dans son combat contre Anderson Silva, c'est parce qu'il pensait que selon les oui. règles, au cinquième <rire> round, bah, ça allait ensuite à la décision. Et comme il avait oui. gagné tous les autres rounds. Euh... C'est vrai magnifique que... ça.
0: Mais, mais en fait c'est vrai que c'est là la différence c'est simplement que bah, pour ne pas euh, pour ne pas citer un épisode de Camelot, mais euh, c'est juste que c'est mal dosé en fait c'est <rire> le problème c'est que je, quand, quand c'est Jason qui fait ça bon bah tu sais que c'est complètement euh, c'est, c'est, c'est complètement en de mais oui, ouais, voilà c'est, c'est comment dire c'est exagéré au maximum mais euh, voilà tu sais que bon bah dans la seconde d'après il va revenir normal tout va bien c'est vrai que chez Colby, à ce côté, euh, il ne sait, sait pas équilibrer, en fait. il ne sait pas gérer, c'est soit full, et dans ces cas-là, il est un peu dans le cringe, soit euh, très gentil, et bon, bah dans ce cas-là, c'est, c'est vraiment le petit ourson. Il, 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 ne, il ne sait pas doser ce qu'il fait, en fait j'ai l'impression. Je, ma théorie, c'est, et pour avoir vu pas mal de vidéos de lui avant, c'est simplement que voilà, je pense qu'il euh, bah, a simplement, je ne sais pas si c'est de l'anxiété sociale, mais je pense qu'il voilà, n'est pas, pas aussi rompu aux exercices sociaux et à l'aise dans ce milieu-là que ne le sont des gars comme Masvidal, et du coup, bah voilà, il, il se retrouve sous le feu des projecteurs, et on lui demande d'avoir une personnalité extrêmement euh, extra, extravertie, etc. et euh, simplement, il ne sait pas gérer ça en fait, je pense que c'est oui. ça. Et c'est vrai que oui, c'est, c'est tout le temps 0 à 100 avec lui, c'est,
1: c'est exactement ça, tu passes de oui, c'est l'UFC c'est qui m'oblige à ça, et, oh, là, c'est une énorme
2: pub, de refuser ses et, et, c'est... Non, mais... et justement, <rire> j'aimerais, j'aimerais, euh, bah pour conclure, <rire> non, Pour conclure là-dessus, quand on dit qu'il ne s'est pas dosé, euh, que dans le fond c'est un bon gars et tout, ça note rien à notre jugement sur le fait que bah, c'est pas cool de faire ça. Quoi. Je veux dire, ça, on n'essaye pas de l'excuser, ah, parce que ça, ça peut prêter me la... à confusion quand on le dit, mais c'est c'est, c'est, c'est déplorable, ce qui... enfin c'est déplorable mais euh, je veux dire c'est le game aussi qui pousse à faire ça et euh... mais c'est, ouais. c'est, c'est, c'est difficile et c'est parce malin, que dès que tu commences à essayer de comprendre les origines du truc on va te dire bah t'excuses quelque part mais, mais c'est juste en fait pour mieux comprendre le constat moi c'est un cas qui est très intéressant le cas de Colby c'est comment tu prends un mec qui à mon avis n'a pas d'histoire il n'a pas de cadavre dans le placard ça doit être mais un mec ça. qui va être un peu chiant au quotidien tu vois, je pense hein, vraiment euh, très honnêtement comment tu prends un mec comme ça qui est en revanche il y a quelque chose qui est très honorable chez lui, c'est qu'il est dédié à 100% à son art. Et moi, de toute façon, toutes les personnes qui sont dédiées à 100% à leur art, bah, elles ont mon respect parce que c'est quelque chose qui est exceptionnel, en fait, de s'investir se, se à fond dans quelque chose surtout d'aussi difficile euh, que la compétition sportive. Comment tu passes de ce mec-là et comment tu en fais bah, Colby Covington C'est très, très intéressant, moi, je trouve. Et on peut, évidemment, euh, il y a sûrement 100 personnes qui vont avoir la vie de Colby Covington, qui vont pas faire comme Colby Covington parce qu'ils auront euh, des limites euh, pour euh, x raisons, ils se comporteront mieux que lui. Mais néanmoins, c'est il y a deux ingrédients, il y a Colby Covington et il y a le si il le carburant et il y a l'étincelle quoi. Il faut les deux et le fait que l'UFC repose principalement bah, depuis Shane Sonnen, depuis Conor McGregor sur du bif sur du trash talk, sur le fait bah, ou qu'on est des bad boys, tu il sais, n'y a rien qu'à entendre parler d'Ana White, il euh, parle tout le temps comme ça. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est l'image qui renvoie. Donc, ouais. euh, par effet, le tu sais, neuro de miroir, par mimétisme, tu te dis bon, bon euh, être un boy scout, finalement, ça ne paye pas. Euh, voilà. Donc, je suis d'accord, il y a plein de gens qui ne font pas ce choix-là. Honneur à eux et euh, bah, respect à eux. Il a pris cette décision, c'est là où il est critiquable. Mais il ne faut pas oublier toute la putain de superstructure derrière. Et aussi tous les putains de spectateurs qui regardent. Parce que ah ouais. cautionnent les mecs tu vois, quand ils font ça, donc, euh... ah
0: ouais, Nous. Parce que si ça. Si ça marche et si l'UFC pousse pour ça, bah, c'est qu'il y a une demande. Hein, c'est, c'est mathématique. Quoi. Bah, n'oublions pas quand même que Ben Askren n'a
1: pas été prolongé par le Bellaton alors qu'il était champion. Voilà, à méditer.
0: Messieurs, on va passer aux recommandations Yes, sir. Alors,
1: alors recommandations combat
0: mais du coup, euh, est-ce que le... on prend les mêmes recommandations qu'on avait sur le feu. Ah bah moi je me, un peu,
1: je me souviens plus de mes recommandations <rire> que qu'a- qu'avions-nous sur le feu ah, bah, ah mais oui, le, bah, le, le fameux podcast qui n'est pas sorti, mon cher Polydamso.
0: Ah feu, enfin ouais, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Ah,
2: ah oui, oui donc, non mais je me souviens un peu en fait euh, de ce que j'ai proposé. Moi j'ai pas noté. Hein. Ah,
1: je ne sais plus, je
0: ne. Sais. Ah, le
2: fil la série, je me sou... En fait, c'est marrant, je me souviens de la recommandation de Guillaume. Ouais, c'était, The Affair. C'est, c'était ah, The, Affair. C'est ça. The Affair
1: la ouais. fameuse avec Dominique West donc le, le petit pitch on va essayer de faire un petit peu mieux donc Dominique West qui part en vacances avec sa femme sa... et il cherche à écrire je crois qu'il est écrivain il est, il, donc, euh, donc il part avec sa meuf en vacances avec ses gosses et tout et là gros croche sur une autre fille qui est un petit peu plus de la campagne cette fille c'est la que, j'ai, que j'apprécie pas mal, hein, on, va, on, va, on va pas se le cacher, donc, euh, qui, est, euh, qui est l'actrice de Luther avec euh, Idris Elba et donc il va y avoir The Affair, donc, euh, une histoire d'adultère mêlée à, à une enquête un petit peu policière, donc il y a un petit peu tout, de la romance, un peu le thriller, donc voilà, C'est, la première saison est très bonne, le reste un petit peu moins. Mais la fin de la première saison est une vraie fin de saison. Tout en ayant une petite ouverture sur la suite. Si vous êtes intéressé et que vous êtes un petit peu happé par l'histoire, l'ambiance et le charisme des personnages, donc je ne saurais que trop vous la
0: conseiller. Voilà. Ça veut dire qu'on peut regarder la première saison qu'en stand-alone
2: Exactement. Et ça, c'est ça, fort. C'est, ça, c'est bien. Ça, ça j'aime bien. D'ailleurs, euh, une des meilleures séries stand-alone, euh, bah, True détective la première saison. Quoi. Enfin... Ah là voilà. voilà. ah, bon ah, voilà. Ah, wow, mais, mais, on s'incline d'ailleurs, là!
1: D'ailleurs, d'ailleurs, y a-t-il un lien même de loin entre la une et la 2
2: Non. Apparemment, enfin, ah, bah, ouais, Mais ça. en revanche, dans la 3, je crois qu'il y a genre un truc, genre un, le genre de truc qui m'énerve, mais genre une espèce de. Eh, hey, ah, eh! Hey, oui. en... ouais. Ouais, t'as genre un. un mec, ouais, il y a eu une affaire similaire en Louisiane euh, avec ah, un ouais. détective qui s'appelait comme. Tu sais, le, l'espèce de clin d'œil qui coûte pas cher, tu vois. Ouais. Eh! Le fan de la première saison, on a pensé à toi, tu vois, ça, ça mais sinon… Euh... ensuite,
1: ça fait des bons articles, « Oh, c'est dans le même univers !» Ah oh, ouais. putain
2: de merde, c'est, c'est... Ça, 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 tu sais d'où ça vient, c'est, ce, ce truc, j'ai mis du temps avant de retracer l'origine de, de, de cette espèce de phénomène où tu as les théories et les machins comme ça, ça vient de Lost, mec. Lost, ils ont joué, <rire> ils, ont, ils ont créé, ils ont eu un, un, des… Enfin, la série Lost a eu des conséquences <rire> dramatiques… Sur, euh, sur les habitudes des gens sur internet de tout le temps, euh, à chaque fois qu'il y a un mec qui va laisser tomber un, bi- un briquet que le briquet va être retrouvé par un autre personnage genre oh, t'as vu t'as vu ce que ça signifie, ça veut dire qu'ils sont peut-être frères et tout genre euh,
0: <rire> alors, que, alors que Lost alors que... Euh, c'est ouais. Gigi Abrams qui est derrière et euh, disons, disons simplement que le monsieur a l'habitude de euh, laisser traîner des indices mais euh, pff, sans aucune idée de ce qu'il va en faire tout était
1: prévu depuis le début ouais, pour ça.
2: Lost comme pour Star Wars c'est le, c'est le principe de... non mais en plus il en a ouais. parlé cette fois et moi c'est ça qui m'énerve c'est qu'il en a parlé il utilise ce... bah, je sais pas si c'est Alors, peut-être que c'est pas du Abrams je crois que c'est peut-être Lindlove qui, euh, qui a dit ça mais c'est le principe de la mystery box quoi et ça, ça ouais, me... complètement ouais. c'est c'est un concept d'écriture qui me dépasse moi l'écriture ça doit avoir un, un début un milieu une fin euh, peu importe l'ordre dans lequel tu le fous tu vois mais tu dois avoir à peu près une vision d'ensemble si tu parles à peu près comme ça c'est c'est trop facile en fait c'est, 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 c'est la
1: prise surtout qu'il a même fait ça pour Mission Impossible et ça je ne exactement,
2: la de lapin, là. exactement. Et, et il a fait ça aussi avec le dernier Star Wars qui est tu euh, pff, j'ai même pas de mots pour, en, pour le qualifier. il n'y allait pas n'y allait pas c'est de euh... la tarde.
0: Donc, c'est... Euh, c'est... non, mais vraiment, soyons honnêtes, c'est... <rire> les trois, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Enfin, c'est, c'est n'importe quoi. C'est, c'est... Quand même, le 1, enfin,
1: le 1, le, le, le... le 7, le 7, voilà. Le Rapid... 7. Mais, alors, Perso- mais alors,
2: très très vite fait, si tu le vois une fois et que tu, tu te non. laisses percer par la nostalgie. Mais je veux dire, on est d'accord
1: que c'est quand même le meilleur de la dernière trilogie. Le meilleur, ah oui. le meilleur. Moins... Oh. Si. Attends, attends, Guillaume. Attends, Attends. Si, si tu n'as jamais vu aucun Star Wars
0: et qu'on te montre le 7 pour la première fois et que tu as 13 ans Eh ben je vais être à 1000% honnête et vraiment, je ne dis pas ça parce que j'essaie de m'en sortir et de faire une galipette et Parce qu'à 13 ans, j'étais quand même sacrément cool Non <rire> Euh, ça c'est sûr que non as
2: 13 ans moi j'avais regardé Godzilla avec Jean Reno j'ai trouvé ça génial hein, pour te dire
1: <rire> on, a tous des... on fait tous des erreurs Mais ce Attends, que je dire, on, tous... on a tous aimé le Godzilla avec Jean Reno attention moi je l'ai pas vu moi ah ouais moi ce que oh, je pense j'avais je... la
0: cassette enregistrée d'une diffusion sur TF1. Tout, tout ce que je connais de ce film c'est qu'il a une des affiches les plus stylées du game si c'est bien lui oui. C'est avec, avec le bleu- pied ouais, ouais. ouais, ouais, c'est, c'est l'hélicoptère entre les buildings. franchement ça par contre ça, ça fait kiffer de ouf mais en revanche euh, et, et vraiment alors voilà de façon impartiale je vais essayer le gros problème que j'aurais eu même à 13 piges avec le Star Wars 7 c'est que les personnages sont tellement stupides que tu t'en rends compte, même si tu es un enfant en fait. Il y a des dessins animés. J'étais en train d'essayer d'en chercher euh, des dessins animés quand j'étais petit, que quand je les regardais, euh, je, les, les héros étaient tellement stupides que même en tant qu'enfant, ça m'énervait en fait. Et je pense que c'était pareil pour les autres. Hein. Je pense Rest, quoi,
2: je... ce sociopathe qui, qui terrorisait <rire> les gens à cours d'école,
0: tu sais genre. Mais tu des <rire> cons. <rire> non mais c'est pour ça. Il y avait des très bons dessins animés, mais il y en avait où je me disais mais. Mais arrête, fin, c'est stupide, tu le sais que c'est stupide. Et je pense qu'à partir de cette pige, on pouvait le savoir, tu vois. Et là, c'est pareil, le, le truc qui m'énerve le plus, et je suis. Alors, Didier Abrams, autant on chie dessus parce qu'en termes de scénario, ça vaut pas un copec, autant je suis plutôt vers ses visuels, et sur les visuels, il faut avouer qu'il est incroyable. Ça, il est incroyable, Didier Abrams. C'est pour ça qu'il faudrait, pour moi, en tout cas, qu'il se cantonne au visuel, parce qu'en tant que. que ce soit euh, bah, réalisation ou que ce soit directeur photo, pour moi, il est incroyable. En mmh. revanche. Euh, au niveau de l'écriture des personnages, alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais pour moi, déjà, l'espèce de côté, euh, que ce soit pour Ray et pour Finn, l'espèce de côté enfant hyperactif qui a toujours la même expression, donc pour Finn, c'est euh, <rire> comme ça. <rire> <rire> Le film, il va être…
2: Euh, <rire> ça, 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 va, ça va faire l'objet d'un mème, mec. Je, je suis désolé. <rire>
0: et ça m'énerve, en fait. C'est, ah, arrête, c'est, c'est stressant. Enfin, calme-toi… Et plusieurs facettes, euh, soit un peu plus profond que ça, arrête d'être un enfant euh, complètement euh, shooté. Enfin, c'est. En euh, ah, la... plus, moi,
2: je trouve que c'est vraiment ultra dommage qu'il, n'ait euh, pas exploité l'idée du stormtrooper déchu. Quoi. Enfin, ça, 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 c'est ça, c'est débile parce que c'était vraiment une idée euh, qui était. Mais euh...
1: surtout qu'il nous l'avait teasé dans le trailer. Ça, ça
2: bah ouais,
0: ouais, tu sais, maîtrise de la force qui a complètement disparu. Là. Et il avait, il avait la backstory la plus intéressante et il ouais, l'a littéralement vraiment... laissé tomber. C'est et voilà. Donc et
1: même la, son... la fille qui tue là, l'espèce de super stormtrooper là.
2: Ah mmh. ouais, la, comme la la, comme la gonzesse ensemble. qui joue dans Game of Thrones aussi. Euh.
0: Ouais. Qui ah, sert bah ouais, finalement ouais. à rien en plus, à hein. ah, rien ouais. du ouais. Non non mais c'est comment ça s'appelle Enigma va... Face. Oui, face. face. Ça va être
1: Fasma parce que face. <rire> <rire> alors, écoutez ouais. je l'ai pas revu
2: depuis hein, donc euh... ouais, pas... <rire> je pense que personne l'a revu de toute façon non mais alors du coup la transition est toute trouvée parce que j'avais fait une recommandation euh, culture ah. euh, j'ai un passé je, je, sais, c'est un peu comme les alcooliques anonymes je le révèle alors, <rire> et, euh, et du coup il y a un mec euh, qui a fait une espèce de, de succession de, de courts métrages euh, sur Youtube tout seul et c'est euh, Astartes et franchement, si vous, si vous avez rien à foutre de voir on n'allez pas perdre votre temps là-dessus. Vous avez, ah, quoi, que, c'est quoi que mec. Hein. Débilité, hein, pour, ouais, bon, pour, pour coller à l'univers. Mais en revanche, si vous avez un petit passé de, de geek boutonneux, euh, bah allez-y, vous allez, vous allez kiffer, parce que le mec, il a fait un travail, mais de, de dingue. De dingue, quoi. Tout seul, d'après en plus que je comprends. Donc c'est, euh, ouais. c'est un truc malade. C'est, c'est cinq courts métrages en tout, ça doit faire peut-être 12 minutes. Ouais. Et franchement, c'est kiffant, quoi. C'est kiffant le boulot qu'il et, fait, quoi.
0: Et alors, pour le coup, euh, en, encore une fois, je dois avouer, mais finalement, est-ce que Polydomso n'est pas responsable de ma culture je, 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 commence me, je commence à me demander.
2: Parce Est-il que... Ton... Euh, je, 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 tire, je tire les fils. Papa <rire> <rire> Tout
0: ça pour dire qu'il y a aussi... Euh, oh la vache, là, sur ce podcast-là, c'est full polydomso Gepetto, euh, euh, quoi. Mais... Euh, il y a, je ne suis pas fan de Warhammer à la base c'est-à-dire que je n'ai je, j'ai pas joué, ni j'ai dû acheter une fois un set de 10 mecs je les ai pas en blanc, bon bah j'ai fait je fais quoi après, donc j'ai arrêté, et en gros donc je ne suis pas fan, je joue pas à Warhammer, cela dit et là vraiment, cela dit finalement ce serait peut-être une troisième en culture aussi il faut avouer que il, il y a une série de vidéos donc, que m'a conseillé Poidomso, je les ai regardées et je me suis dit ok Qui vont vous vous faire tomber, je pense, amoureux, qui que vous soyez, de l'univers Warhammer. Parce que Warhammer, vous vous dites probablement, bon, c'est des figurines en plastique euh, pour jouer euh, donc euh, dans des Games Workshop avec des mecs euh, qui ont, voilà, qui ont probablement encore
2: des t-shirts de de black metal et qui ont des grosses barbes. (rire) hein. Voilà.
0: (rire) (rire) Bon. Euh, mais en tout cas, parce que bon, j'aime, j'aime le black metal. Bon, là, 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 de
2: toute façon, après ce podcast, on aura perdu en crédibilité. Ouais, mais... On en aura perdu de la moitié
0: de, de, de nos auditeurs parce qu'on va, on a, on a, donné de, on a donné suffisamment à tout le monde et toutes les communautés pour, <rire> et et tout tout détest- je... et pour que tout le <rire> monde nous déteste. Donc ça, c'est parfait. Mais tout ça pour dire que euh, les, vous regardez alors comment euh, Je sais plus. Bah, ça s'appelle comment déjà Soul", la série où en gros tu découvres.
2: Ah, c'est, je crois, c'est, la chaîne, je crois que c'est Planet Wargame et c'est les, les, les vidéos fluff. Voilà, la chaîne Planet Wargame et vous regardez les vidéos fluff. <rire> je surtout quand après vous comparez avec putain de, de Star Wars 7 J Abrams. <rire> c'est, c'est, c'est parce qu'on a parlé de Star Wars 7 que ça m'a amené à, à révéler cette, pas, ce, cette part sombre de, de ma personnalité. Donc, euh,
0: parce, que, parce que pour le coup... On parlait donc des films de Star Wars qui sont clairement... Enfin, Star Wars 7, pour moi, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est, un, c'est un dégueulis. Mais c'est surtout... C'est, 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 c'est stupide. Mais qu'est-ce que Star Wars 8, alors bon, euh, oh. Voilà, monsieur. Alors, mais, voilà. Mais, mais, en, mais en revanche, le, vraiment, pour le coup, euh, vous regardez donc les Planets War les Vidéos Fluff, qui, en fait, vous présentent l'univers de Warhammer... Tel qu'il a été imaginé par des écrivains qui ont été à la base, euh, comment dire, euh, c'est pas enrôlé, mais c'est euh, bah, payé pour créer l'univers de Warhammer. Stipendié. <rire> et alors, pour le, coup, pour le coup, c'est un des univers les plus sombres, mais complets, profonds, intéressants et mature que j'ai jamais vu de ma vie. Et je pense même, alors que je n'y joue pas, que c'est peut-être mon univers de SF, même sans doute préféré écoutez les vidéos fluff et vraiment je vous assure ça, ça... Ah oui, en plus les images sont cool alors c'est des, c'est des de diapo euh, plus plus mais les images sont cool je vous assure c'est vraiment c'est comme un film vous allez regarder ça vous allez être happé du début à la fin le mec en plus il met un petit théâtre c'est assez stylé vous allez découvrir un univers si vous êtes fan un peu de trucs un peu dark un peu sombre mais intelligent et vraiment mature vous allez surkiffer ce genre de trucs je pense
2: donc voilà et sinon pour la Roco Combat, après ce, ce long détour culturel <rire> sur ouais. le truc, euh, la Roco Combat que, que je ferais, c'est euh, pour moi un des plus beaux matchs de boxe. Alors encore une fois, un match de boxe à l'ancienne, euh, typical, typical Polydomso, c'est, c'est en noir et blanc, c'est pas en, c'est pas en HQ. Donc c'est Sugar et Robinson contre euh, Carmine Basilio. Et euh, d'ailleurs ils ont fait deux combats, il me semble. Et les deux combats sont ouf. C'est des guerres. On a Sugar Ray Robinson qui est peut-être le boxeur le plus talentueux de tous les temps, J'en sais rien, mais en gros, un des plus talentueux, parce que pareil, pareil c'est un peu la discussion qu'on a eue à propos de, de Khabib, de Pelé, et tout ça, c'est difficile, mais en tout cas, le, le, les accomplissements de ce mec-là sont incroyables, et même de le voir combattre, c'est un des rares boxeurs où tu le vois combattre sur des vidéos qui ont plus de 70 ans, et tu te dis, mec, ce gars-là, même aujourd'hui, je crois qu'il met des trempes à des mecs... Euh, actuellement quoi. C'est un des rares boxeurs. Parce qu'il y a plein de boxeurs, je kiffe, tu vois, genre par exemple Jacques Lamotta et tout ça, je les vois combattre, je kiffe, je m'enchaille, je, 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 je me dis putain il est vraiment bon, il est super technique. Mais après quand je me dis bon bah si on le mettait face à un canelo alvarez. Euh... Tu vois, genre, j'ai mon esprit qui reprend un peu le dessus. C'est, il pourrait faire des trucs intéressants, mais ce n'est plus le même sport, en fait, et ce plus les mêmes athlètes, et c'est plus, ça n'a plus rien à voir. Mais Sugar Ray Robinson, quand tu le vois combattre, tu te dis, ah putain, ouais, quand même, lui, euh, même aujourd'hui, euh, quand tu lui fais un petit stage pour qu'il soit conditionné physiquement comme les athlètes actuels, quoi. mais, euh, mais je pense qu'il il met, des fessées, quoi. Il met des fessées. Donc, en gros, c'est un, c'est un combattant exceptionnel, Sugar Ray Robinson, un des meilleurs footwork, du pouvoir de chaos dans les deux mains, il est capable de, de mettre euh, des coups de poing de chaos après 5-6 coups, c'est-à-dire il fait des combinaisons de 5-6 coups, et sur le sixième coup, il va mettre chaos le gaz, ce qui est quand même exceptionnel, il peut combattre en reculant, il peut combattre en avançant, il a une bonne défense, et tout. donc il savait tout faire en fait. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il est exceptionnel. Et en face de lui, on a Carmine Basilio, qui est un italo-américain, donc euh, surtout de cette période-là, c'est des des, bah, c'est des charbonneurs, quoi. c'est des mecs, euh, c'est pas les plus techniques, mais putain, euh, généralement ils ont des, euh, des couilles en adamantium. Et, euh, <rire> Un menton forgé dans les flammes de l'enfer. Et en plus de lui, ça, lui, en plus de ça, tu vois, de ses qualités, de ce, de ce cœur qu'il a, qui est, qui est exceptionnel, bah, il est bon techniquement aussi. Mais pas comme euh, Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson, il est juste brillant, quoi. C'est, c'est juste, tu regardes, tu fais, putain, ok, euh, c'est, c'est Mozart, quoi. C'est, même si je travaille pendant 10 000 ans, j'aurais jamais le même niveau. Mais en revanche, Carminé Basilio, il a ce savoir-faire technique que tu pourrais acquérir si tu charbonnais à mort, mais c'est quand même exceptionnel de le voir. Il est crafty, en fait. Il est vraiment, il, parfois, il est intelligent, il anticipe et tout, et il donne vraiment du fil à retordre. D'ailleurs, il y va au cœur, mais il est aussi très intelligent, il a un très bon jab, il a une bonne, une bonne précision sur ses coups. Donc, c'est deux rencontres qui sont franchement exceptionnelles. Si, si franchement, essayez de passer à travers, au-delà de, du fait que c'est une vidéo en noir et blanc, que le son est un peu pourri, euh, que, c'est, que c'est, c'est pas facile, je suis d'accord, c'est pas facile de se mettre dans un combat comme ça, mais ça vaut vraiment le coup de le regarder.
1: Eh bien, formidable, merci monsieur Pouillamso. Merci aussi à notre Proud Sponsor MyProutine, Team. Moins 40% de moi et tout de la soirée. À la prochaine. Swear.